0: Der ZZF-Podcast Musikgeschmack aus dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um was ganz, ganz Banales, was Alltägliches. Vielleicht auch mal was Kitschiges, jedenfalls um etwas, das so ziemlich alle kennen. Und das lange Zeit keines wissenschaftlichen Blickes gewürdigt wurde. Heute geht's um Popgeschichte. Ich persönlich denke dabei zuerst an Musik und an die Bewertung derselben nach dem Grad ihres kulturellen Gehalts. Als ich in der Schule Musikunterricht hatte, habe ich die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik gelehrt bekommen. Das meint ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Die ernste ist natürlich als die eigentliche, so richtig kulturell wertvolle Musik bezeichnet worden, also vor allem klassische Musik. Und die U, also Unterhaltungsmusik, war der ganze Rest. Ich habe nie diese Wertung verstanden, die einhergeht mit der seltsamen Unterteilung. Nun mag es stimmen, dass einige Songs, aber auch Filme oder Bücher viel besser als Produkte für den schnellen Konsum funktionieren als andere. Die einen mögen schon in einem Jahr irrelevant oder sogar peinlich sein, die anderen viele Jahre, Jahrzehnte oder noch länger Menschen begeistern. Aber sind diese U-Songs deswegen weniger wichtig oder wertvoll? Und wer entscheidet das eigentlich? Und gilt die Qualität dieser E-Musik generell nur für alte Musik oder für solche, die westliche BildungsbürgerInnen gut finden? Hat nicht etwa die Musik von Elvis oder den Beatles, Black Sabbath, Nirvana, Michael Jackson und Madonna, Run-DMC, den Beastie Boys, Queen Latifah, Janis Joplin und Jimi Hendrix oder auch Billie Holiday, haben diese Songs nicht auch einen riesigen Einfluss gehabt auf die Leben vieler Menschen? Darauf, wie sie sich zur Welt verhalten, auf welche Art sie sich ausdrücken und was sie für wichtig halten? Genau da setzt Popgeschichte an. Das ist ein recht junges Forschungsfeld der Zeitgeschichte. Es beschäftigt sich vor allem mit dem, was mein Musiklehrer damals wohl als Schund bezeichnet hätte. Mit den Produkten der Kulturindustrie, mit massenhaft konsumierten Kopien und mit dem, was Leute so richtig Knorke finden. Aber auch mit dem, was im Untergrund der Subkulturen wächst. Die Idee dabei ist, dass diese kulturellen Ausdrucksformen Auskunft geben können über den Alltag einer Gesellschaft. Popgeschichte will also ganz nah an die Menschen herankommen. Als Brücke dienen Popsongs, Filme, Mode, Comics, Subkulturen, ihre Art zu tanzen, die Treffpunkte, kurz kulturelle Praktiken, die unter dem Radar der meisten Disziplinen der Geschichtswissenschaften fliegen. Und als ob das nicht interessant genug wäre, meine heutigen Gäste haben sich auch noch mit Themen beschäftigt, die auf den ersten Blick als reine Special Interests erscheinen. Mit Ostrock nach der Wende, mit der Kältewelle in der Musik und mit DDR-Metal. Bevor ich also noch weiter quatsche, hier die gewohnte Vorstellung der Gäste durch sie selbst. Ich bin Tom
2: Koltermann und ich äh, proviere zur Transformation oder zum Wandel der ostdeutschen bzw. DDR-Rockmusik. und Ich schaue mir vor allem die 90er-Jahre an und generell, wie die Erinnerung an diese vergangene DDR-Musik abgelaufen ist. Und äh, ich selbst bin angebunden an die Abteilung 3 Medien- und Informationsgesellschaft.
0: Mein Name ist Nikolai Okuniev. Ich bin auch in der Abteilung 3 und bereite momentan meine Buchveröffentlichung vor zum Thema Heavy Metal in der DDR. Und das war auch eine Dissertation.
3: Mein Name ist Florian Völker. Ich bin assoziierter Doktorand am ZZF Potsdam, auch in der Abteilung 3 Mediengeschichte. Meine Dissertation befasst sich mit Strategien und Motiven der Kälte, die zuvor in, der, in den historischen Avantgarden der 20er und 30er Jahre aufgetaucht sind und von den Musikern der Neuen Deutschen Welle und der New Wave Bewegung in Deutschland, in der Bundesrepublik, wieder animiert
1: wurden, reanimiert wurden. und ja. Unser heutiges Gespräch haben wir in persona geführt. Eine Seltenheit in diesen Tagen. Natürlich geimpft und auf Abstand. Aber hört selbst. Heute wollen wir reden über Pop. Geschichte. Bevor wir diesen äh, diesen Begriff selber noch mal ein bisschen klären, vielleicht ganz am Anfang noch mal die Frage Popgeschichte. Also äh, meine Assoziationskette jetzt Popgeschichte, Popmusik auch vor allen Dingen Musik. Ihr habt euch alle mit Musik beschäftigt, mit Ostrock, mit kalter Musik oder der Kältewelle, mit DDR-Metal. Wie ist denn das eigentlich? Hört ihr die Musik auch selber gerne, die ihr untersucht? Würdet ihr euch da als Metalhead oder als irgendwie Wave oder so oder Ostrocker auch bezeichnen? Also ich bin
2: tatsächlich schon immer ein großer Musikfan gewesen, mir immer Sachen angehört, die jetzt mir gar nicht so gut gefallen mich einfach interessieren, weil die woanders herkamen. Aber ich mir selbst jetzt nicht als Ostrocker bezeichnen, sondern es ist tatsächlich einfach genügendes Interesse an der DDR Musik, aber nicht, keine Leidenschaft immer gewesen von mir.
3: Ja, ja kann ich mich anschließen. Also ich höre die Musik zwar gerne, aber dafür ist mein äh, Musikgeschmack so weit gefächert, dass, dass ich mich jetzt als Raver äh, bezeichnen würde oder nur darauf fokussiert wäre.
0: Ja, also ich höre die Musik auch gern. Ich glaube auch, man könnte so ein Thema gar nicht bearbeiten. Also glaub, bei euch ähnlich, wenn man da nicht ein Interesse für hätte. Ich ähm, muss aber auch sagen, also nach mehrjähriger Beschäftigung konnte ich die Musik dann, also diese spezifischen DDR-Metal, habe ich nicht mehr so gern gehört. Und jetzt nach einem Jahr Abstand quasi kann ich mir die Musik wieder auflegen und denke, oh, das klingt ja eigentlich ganz gut und ich muss gar nichts daran analysieren. Ähm, das war so ein bisschen angenehm. Mhm. Hätte ja sein können, weil das ist ja auch, frage ich auch öfters mal so die äh,
1: die Kolleginnen und Kollegen hier, äh, wie sie dann eigentlich so zum Thema kommen und zum Thema stehen, weil äh, so diese Selbstverortung ja auch gerade in, in der Zeitgeschichte dann auch immer eine Rolle spielt. Ne? Die, die Historikerin, der Historiker befragt sich auch, von wo komme ich denn eigentlich? Und ähm, wenn man jetzt so eine gewisse Affinität oder Nähe gerade zu so einer Subkultur oder so hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal speziell schwierig ist, weil ja gerade Subkulturen ja dazu neigen, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die die einzig wahre Gegenkultur, Subkultur, was auch immer. Das, was wir hier machen, ist eigentlich das einzig Geile und ähm, sich dann auch ja selber so eine Art Geschichte schon schreiben eigentlich, oder? Wie, 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 wie habt ihr das da erlebt? Eine
3: also wenn wir jetzt mal ähm, auf mein Thema kommen, auf die genialen äh, Dilettanten oder New Wave, äh, ist eigentlich das Interessante und... Was mich da eigentlich auch ähm, überzeugt hat, dass sie sich selber eher nicht so ernst nehmen und dieser Absolutheitsanspruch im Sinne von wir sind die wahre Subkultur eigentlich da gar nicht so äh, gegeben ist, sondern ähm, da eine gewisse Metaebene drin ist, dass man sich bewusst ist, ähm, nur ein Teil zu sein und äh, er hat das ein bisschen so äh, von, von oben ähm, betrachtet. Also es, es hat eine sehr... Äh, scheint mir zumindest eine große Distanz zu sich selbst. Dementsprechend ist da gar nicht so, wie bei, sagen wir mal, ähm, bestimmten Subkulturen, diese äh, Exklusion äh, gar nicht so groß gegeben.
1: Vielleicht nochmal kurz zum Begriff, geniale Dilettanten. Das waren dann so Leute, die einfach losgemacht haben oder so. Haben die, haben, haben, haben die sich selber so genannt
3: eigentlich? Genau, die haben sich selber so genannt. Also der Begriff stammt, ähm, ist nicht ganz klar, entweder von Blixer Bargeld, also von Einstürzen Neubertten oder von äh, Wolfgang Müller, äh, von die tödliche Doris. Und ähm, ja, Es war ein bisschen so dieser Punk-Anspruch, das äh, einfach drauf äh, losmachen aber halt nicht, nicht in punk sondern die haben sich eher so auf Post-Punk, Industrial, Noise auch sehr viel, ähm, eher in diese musikalische Richtung bewegt.
1: Mhm. Äh, wenn ich jetzt, wir haben mit Popgeschichte mit der Frage nach der Popmusik angefangen. Die Podcast-Folge heißt ja jetzt auch so Pop-Geschichte. Äh, passt das denn eigentlich tatsächlich jetzt hier zu dem, was ihr macht? Weil wenn ich jetzt denke an Metal, an so irgendwie Rock und äh, so geniale Dilettanten, Neues, Industrial und so. Also Pop hat doch auch irgendwie immer so ein bisschen was, was vielen gefällt, oder? Also so Popmusik, Spice Girls oder sowas, keine Ahnung. Oder äh, weiß ich jetzt nicht, ich bin gerade nicht so aktuell unterwegs. Aber äh, ist das dann ist das dann auch noch Pop-Geschichte irgendwie? Ähm, was ist denn Popgeschichte? geschichte
3: ähm in der Forschung selbst ist natürlich der Begriff Pop und Popmusik ähm, immer noch äh, recht umstritten, welche Begriffe jetzt äh, wie verwendet werden. Also normalerweise wird unterschieden zwischen populärer Musik, also was grundsätzlich jedem Unterhaltungsmusik ist, äh, dann zwischen Popmusik, was eher diese äh, Poprock-Variante, was in den Charts und so weiter ist, und dann gibt es noch den Begriff Pop selbst, der alles ähm, umfasst sozusagen über die Musik hinausgehende, die Dimensionen, also da gibt es auch, ähm, äh, Dietrich Dietrich voll, äh, zum Beispiel, als Pop-Theoretiker befasst sich größtenteils wirklich mit Pop als als Phänomen, als Konzept und ähm, die Popgeschichte selbst befasst sich halt mit diesen drei Dingen, also Populärmusik, Populär, äh, Popmusik, äh, Pop und dann äh, auch natürlich in anderen Bereichen, äh, zum Beispiel in der Literatur, in der äh, bildenden Kunst oder äh, im Film, das lässt sich alles eigentlich auf äh, Popgeschichte sozusagen ähm, zusammenfassen.
0: Mhm. Ja, also es geht um einen um, ergänzend vielleicht, also es geht um ein mehr oder wenig, weniger spezifisches Phänomen der der Nachkriegsmoderne. Also es gibt äh, eine neue Form von Kapitalismus, der es ermöglicht, Freihandel zu treiben, der es ermöglicht, dass Ideen zirkulieren. Und ähm, es entstehen, entsteht eine neue Klasse, ähm, vor allen Dingen in England, Jugendliche, die jetzt extrem viel Geld und in den USA, die mehr Geld zur Verfügung haben und deren Ausbildungszeiten werden länger und in der Zeit sozusagen ästhetisieren die ihren Alltag. Darauf jetzt aus der Richtung argumentierend reagiert die Industrie, indem sie sozusagen ähm, Waren herstellt, die den Alltag äh, schön machen. Und sozusagen auch man kann die Sachen käuflich dann im Laden einfach erwerben. Und da spielt Musik eine ganz ganz große Rolle da spielt die Schallplatte halt eine ganz große Rolle sozusagen als das äh, massengefertigtes äh, Produkt was man sozusagen mit nach Hause nimmt und dann hat man da quasi das Konzerterlebnis zu Hause was früher halt extrem aufwendig gewesen wäre und ähm, sagen in dieser in dieser Form die möglicherweise Vorläufer hatte keine Frage sagen das kann man irgendwie als als Pop greifen ähm, und die Popgeschichte ist halt sozusagen der Blick auf diese Phänomene und dann ist es so wie äh, Florian gesagt hat, dass es eigentlich interessanterweise hauptsächlich Musik ist. Also, ähm, ähm, aber es kann genauso gut halt Star Wars sein oder, oder Animes oder äh, so kam rein.
1: Oder verbotene Liebe irgendwie. Oder verbotene Liebe, ja. Okay, also ähm, Ästhetisierung des Alltags. Das heißt dann auch, wenn ihr euch mit Musik beschäftigt, äh, jetzt hauptsächlich mit Musik beschäftigt habt, dann steht am Ende oder so, so im, im Ziel, sage ich mal, im Fokus, oder was heißt im Ziel, also so. Am Ende eurer Untersuchung ist das dann doch nicht nur Musik, oder? Das scheint ja dann schon so, schon so zu sein, dass irgendwie Pop, also irgendwie Konsum, Alltag, Kultur auch so ein Türöffner ist, oder? Für so größere gesellschaftliche Zusammenhänge ist das so? Ist das so, dass ihr sagt, wir schleichen durch die Musik sozusagen in so einen großen Raum rein, der sich darauf tut?
3: Ja, eindeutig. Es umfasst oder öffnet dadurch halt... Aspekte oder ähm, für deinen Aspekte der die äh, alle möglichen äh, Geschichtsfächer, also ob es nun die die Technik- und Mediengeschichte ist, also wie konsumiert wird, wie produziert wird, ob es äh, um bestimmte äh, Diskurse oder Debatten in der Gesellschaft geht, was zum Beispiel, warum wird das zum, äh, zum Skandal oder andere Sachen äh, sind kein Skandal, nachdem sie veröffentlicht wurden. Ähm, es, generell werden dadurch Identitätsfragen für äh, Konsumenten oder auch die Künstler selber äh, geklärt. Genderfragen, äh, Körperbilder und äh, also ich denke, dass die die Popgeschichte uns über den Zustand und die Entwicklung der äh, nehmen wir jetzt mal die Bundesdeutsche Gesellschaft deutlich mehr sagt als zum Beispiel die Wirtschaftsgeschichte. Allerdings wird Popgeschichte auch heute noch in der äh, eher sagen wir mal konservativen geprägten Historikerzunft immer noch so ein bisschen belächelt und als unseriös. Da es sich halt mit etwas Populären oder äh, befasst, äh, muss das ja selber populärwissenschaftlich sein und kann ja gar nicht so ähm, gar nicht so seriös sein. Äh, und ähm, das ändert sich jetzt so langsam. Also, das ZZF äh, ist auch sehr gut, dass es da ähm, ne, einen Ausgangspunkt, eine Plattform dafür bietet
1: und äh, das auch fördert. Mhm. Äh, wenn jetzt. also ja, hat, hat er da noch? Bitte. bitte ja. Ja,
0: na, äh, also, ich würde. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganz großen Claims, ne, dass man, wenn man. Äh, Skateboarder in Kalifornien analysiert, dass man dann sozusagen die Geschichte der USA neu schreiben muss. Aber jetzt in meinem konkreten Fall geht es halt schon um eine relativ klar abgrenzbare Gruppe, eben Heavy Metal Fans in der DDR. Das heißt, sie lassen sich einfach sozusagen forschungspraktisch ganz gut beobachten. Ich kann sagen, okay, es geht nur um diese Leute, das ist mein Untersuchungsgegenstand und dann sozusagen optimalerweise im nächsten Schritt kann man dann was über diese diese letzte Jugend der DDR sagen also die letzten Leute die in der DDR quasi volljährig geworden sind und wenn man dann zu sagen was über die Jugend sagen kann kann man was über den Umgang der Gesellschaft mit der Jugend sagen und dann ähm ne, man muss vorsichtig sein wie weitreichend man dann die Behauptungen aufstellt aber äh, klar so Popgeschichte ist so ein Einfallstor und auch so eine eigentlich auch so eine interessante Verbindungsmatrix aus den ganzen Sachen die wir angesprochen haben weil hier kann man eben Gendergeschichte mit Konsumgeschichte mit Sozialgeschichte, mit Mediengeschichte auf einmal verknüpfen. Ähm, und das, das sozusagen macht auch die ganze Sache so ein bisschen interessant, ist aber dann auch sozusagen schwierig, weil äh, dann läuft man Gefahr, dass man am Ende zwischen allen Stühlen sitzt so ein bisschen. Ähm, die Subkulturforschung und die Subkulturgeschichtsschreibung, die ist ja schon ein bisschen älter. Und die nimmt quasi äh, aus verschiedenen sozusagen historisch gewachsenen Gründen dieser Forschungsgattung an, dass bestimmte Subkulturen interessant sind, äh, weil sie politisch sind, also weil sie irgendwie widerständig sind. Und äh, bei popgeschichte klammert man das so ein bisschen aus. Man sagt halt sozusagen, Pop an sich, auch sozusagen, wenn es da nicht politisch irgendwie knirscht an den Rändern, das erste Mal hat eine gewisse Eigenmacht, äh, entwickelt die Gesellschaft mit, formt Identitäten, formt Kollektive. Und wie das genau äh, funktioniert, das kann ja sozusagen auch unter der Schwelle des Politischen oder wie immer man das nennt sein. Und es kann ja trotzdem interessant sein, weil zum Beispiel äh, das körpergeschichtliche Aspekte hat, weil das bei den Leuten was in der All im Alltag ändert, was jetzt nichts irgendwie mit Parteipolitik oder, oder irgendwelchen Manifesten zu tun hat.
3: Um, um ein Beispiel zu nennen, was die Popgeschichte ja da auch liefert, ist vor allem auch diesen transnationalen Ansatz. Mhm. Also ähm, in, in meinem Projekt zum Beispiel wäre als gutes Beispiel, dass diese Künstler, die ich untersuche und diese ganze kälte pop geschichte äh, Einfluss hatte auf das Bild im Ausland über die Deutschen. Also dieses klassische oder Stereotype-Bild des kalten Deutschen ist halt, wenn man es genau nimmt, äh, wurde erst so richtig groß durch die transnationale äh, Popkultur. Also Kraftwerk zum Beispiel haben dieses Bild schon irgendwie aufgegriffen, das existierte, haben es aber dadurch nochmal ähm, populärer gemacht und äh, erst verfestigt, äh, auch in der äh, Popkultur und dann darüber hinaus.
1: Okay, also ist das, also das ist auch das, was, äh, was du von meintest, Nikolai, ne? dass so Gesellschaft und Pop, wenn man das jetzt denn mal irgendwie trennen kann oder so, auch so, so, so eine Art gegenseitige, ja, Beeinflussung einfach stattfinden. So. Wir hatten gerade Kraftwerk, die kalten Deutschen im Ausland sozusagen, im Ausland, also außerhalb der Bundesrepublik zum Beispiel. Ja
3: vom Album Die Menschmaschine. Den titelgebenden Track Die Menschmaschine ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für diese Kältestrategien und Motive, die Kraftwerk benutzt. Also es gibt ganz verschiedene Kältemotive und Strategien in der bundesdeutschen New Wave Bewegung. Die drehen sich eigentlich immer grundsätzlich um drei Hauptstrategien. Das wäre Entmenschlichung, Entemotionalisierung und eine Affirmation mit der modernen Welt, äh, mit der postindustrialisierten Welt, mit der postmodernen Welt. Also all das eigentlich, was die ähm, sogenannten Hippies als äh, schlecht erachteten, äh, ein, ein offensives Ja äh, formuliert. Also ob es nun äh, Beton und Stahl äh, ist in der, in der Stadt, ob es Künstlichkeit ist, also betonte Künstlichkeit, ob es Untergangseuphorien sind, wie sie zum Beispiel bei den Einstürzenden Neubauten sind, ob es diese an faschistoide Ästhetik erinnernden Körperbilder von äh, DAF, also der deutsch-amerikanischen Freundschaft, oder die Krupp sind. Schwarzromantische Kältemotive gibt es auch, also bekannt dafür sind zum Beispiel von Grauzone Eisbär und Ideal mit Eiszeit, wo es sozusagen ähm, die Kälte äh, äh, wirklich als klimatische Kälte halt so aufgewertet wurde ästhetisch. Die Menschmaschine, das wäre eigentlich ein ganz guter Track, ähm, der viele Motive vom Kraftwerk und der K des Kelter-Pops an sich ziemlich gut bündelt.
1: Hast du dir das auch angeguckt, wo man jetzt sagt, so wird jetzt musikalisch Kälte ausgedrückt irgendwie?
3: Ja, also es, äh, ich bin zwar kein Musikwissenschaftler, mhm. aber es äh, gibt so bestimmte Motive, die fallen schon ins Auge. Also ähm, bei dem Track jetzt zum Beispiel, dass ist, es ist es komplett elektronisch, ähm, es ist es äh, sehr ähm, großen Teil Sequenzer generiert, also ein Sequenzer. Ähm, Triggert halt die verschiedenen Synthesizer und so weiter, dass sie halt exakt auf den äh, Takt äh, laufen. Und dadurch fehlt halt jede jede Spontanität, jede jede menschliches ähm, Zutun und dadurch wird es natürlich recht kalt, weil es sehr danach klingt, äh, als ob es kom komplett halt von Maschinen generiert ist und dann haben wir dann auch noch diese äh, verzerrten Stimmen, die dann ähm, auch total monoton äh, ersprechen als Singen, dadurch wirkt es auch nochmal in diese Roboterschiene sehr äh, 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 unemotional und ja, und das wären zumindest die auf der Soundebene äh, einige. Okay.
1: Ja, liebe Leute, da habt ihr jetzt äh, ordentlich ein Infopaket bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Kraftwerk gehört habt. Nein, das ist nicht Kraftwerk, sondern ein Trenner aus dem frei verfügbaren Lied, das ich in diesem Podcast verwende. Eigentlich hatten wir im Studio an dieser Stelle eben gemeinsam Kraftwerk gehört. Das musste ich aber leider rausschneiden. Das hat was mit dem deutschen Urheber- und Medienrecht zu tun, wie ihr schon mitbekommen habt, wir haben uns ganz schön Mühe gegeben, das Ganze als Zitat einzubetten, aber da gibt es immer noch die Verwertungsgesellschaft GEMA, ist alles recht kompliziert, leider können wir es uns an dieser Stelle nicht leisten, die Kosten zu stemmen, um euch die Musik vorzuspielen oder die vorspielen zu dürfen. Eine Ausnahme ist das letzte Lied in diesem Podcast, Disaster Area aus dem DDR-Untergrund, haben ihre 1987er-Demo nicht bei einer Verwertungsgesellschaft gemeldet, zumindest soweit ich das hier recherchieren konnte. Wenn ihr aber Kraftwerk und die anderen Musikstücke in diesem Podcast hören wollt, um die Argumentation der Gäste besser zu verstehen oder einfach, weil es euch interessiert, einen Link findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und damit zurück ins Studio Ansage, wo wir diese Folge aufgenommen haben. Ja, habt ihr es gehört, was Florian meinte, dieses äh, kalte 78? Kraftwerk gilt ja auch so ein bisschen als eine der Erfinder, wenn man so möchte, ErfinderInnen von so elektronischer Musik. Äh, die haben doch bestimmt was über sich selbst dann zu sagen, oder? Also im Sinne dieser Frage, wenn so Leute über sich selbst eigentlich schon eine Geschichte erzählen, oder? Ist das bei Kraftwerk so?
3: Ja, äh, absolut. Also äh, gerade das Beispiel äh, Kraftwerk ähm, eignet sich da ganz gut, weil die halt äh, von Anfang an komplett die Kontrolle über ihre eigene Darstellung, Präsentation, ihre eigenen äh, ihre Produkte und eben dadurch durch die ähm, Kreierung eines eigenen Mythos sozusagen hatte. Das bis heute auch von äh, Ralf Fütter, der ja eigentlich als Einzelner äh, von der Originalbesetzung oder von der Stammbesetzung übrig geblieben ist. ähm, auch weiter verfestigt wird. Also die, zum Beispiel wenn die ersten Kraftwerk-Alben aus dem offiziellen Övre halt rausgehalten bei äh, Re-Releases oder bei äh, den äh, offiziellen Zusammenstellungen.
1: Ja, ist dann als so His Historikerin äh, von außen vielleicht auch dann gar nicht so einfach, oder? Wenn man da mit denen reden will und dann so von außen oder so?
3: Ja, also ich habe jetzt persönlich nicht mit äh, Ralf Hütter geredet. Okay. Das wäre auch ähm, wahrscheinlich unmöglich gewesen. Also ja. äh, die Interviews sind sehr, sehr äh, vergibt ja sehr rar. Und wenn dann wäre doch einfach nur das, ähm, das Narrativ, das sozusagen er sich aufgebaut hat, wird wiederholt. Dementsprechend war es dann eher schon äh, spannend. Also ich habe deutlich mehr mit ähm, historischen Quellen gearbeitet, mit Interviews aus der Zeit als mit äh, Interviews aus den letzten Jahren, wo eigentlich quasi nochmal rückblickend dann auch nochmal ein bisschen rumgeschraubt wird an dem eigenen Narrativ und äh, da ist es natürlich deutlich äh, spannender zu schauen, wie wurde damals darauf gesehen und äh, da gab es dann auch schon teilweise Aussagen, die es war gleichzeitig den Mythos irgendwie verfestigt hatten, aber sich dann auch unterscheiden irgendwie zwischen den Jahren und, mhm.
1: ja. Ach cool, spannend, spannend. Okay, Kraftwerk jetzt mal hier ein ganz großes Beispiel sozusagen, die ja auch in, ja, weltweit eigentlich sehr bekannt sind. Ähm, diese äh, Entemotionalisierung, von der du gesprochen hast, du hast auch schon gesagt, der ist ja irgendwie was ganz anderes als Metal. Äh, bei Metal denke ich dann eher so aus dem Metal-Konzert, okay, das hat irgendwie was mit Schweiß zu tun, glaube ich, und das hat auch irgendwie was mit Bier zu tun oder so, oder mit äh, auf jeden Fall kalten Getränken, vielleicht sogar mit... Äh, headbanging, also das Schütteln des Kopfes, das Fliegenlassen der Matte, der Haare, wenn man sie dann hat, zum Rhythmus oder sowas. Wie ist denn das, Nikolai? Lege ich da irgendwie richtig? Also Metal dann als so ziemlich so der Gegen, auch ein Gegenpol äh, zu so einer
0: entemotionalisierten, kalten Musik? Kann man das so sagen? Ähm, bei meinem Thema ist das jetzt so, wenn wir über das Thema Emotion reden, ähm, da sehe ich halt eigentlich nicht sozusagen Kraftwerk als Gegenpol, sondern ähm, sehe die DDR-Gesellschaft gewissermaßen als Gegenpol. In, in dieser Gesellschaft, in der, wie in allen Gesellschaften, sich bestimmte Emotionsnormen durchsetzen, ähm, hatten diese rauschhaften Emotionen, ähm, ob das jetzt sozusagen totale Freude ist oder absolute Verzweiflung, die hatten keinen keinen Raum, meiner Meinung nach. Und an bestimmten Punkten, ähm, wie zum Beispiel beim Heavy Metal, ein anderes Beispiel wäre Fußball, werden Blaupausen bereitgestellt, äh, diese Emotionen kollektiv zu erleben. Und äh, das ist dann auch eher das Problem, was die ddr oberin mit der Musik hatten, ähm, als die textliche Ebene. Die ist halt dann bis auf ein paar Ausnahmen oft auch äh, belanglos.
1: Was waren denn so, so emotionale Normen eigentlich da in der DDR, gegen die dann auch Metal irgendwie so ein bisschen stand oder so? Also Und sind die dann eigentlich ausgesprochen worden? Oder war das eher so eine Art unausgesprochener Gesellschaft? So, so Sowas macht man halt einfach nicht oder so?
0: Ausgesprochen und unausgesprochen ähm, eine Emot Emotionsgeschichte der DDR ist noch noch nicht geschrieben wird wahrscheinlich auch nicht passieren ähm, man macht das jetzt so quasi sektorenweise also wie ging man in der DDR mit der Krankheit Krebs um Wäre so ein Beispiel oder ähm, Juliane Brauer hat gemacht ähm, welche zu welchen emotionalen Werten ähm, werden äh, Leute in der Schule erzogen mit mit Hilfe des Musikunterrichts ähm, der Alltagshistoriker ähm, Stefan Wolle sprach von äh, Diktatur der Liebe. Und der meinte das so ein bisschen ironisch. Also der sagte, ja, äh, die ganze Propaganda und alle, die ganze Sprache, die offizielle Sprache ist halt zugekleistert mit Liebe, und mit Solidarität und so weiter. Und ne, ähm, aber ich ich, ich finde, dass man den 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 Begriff durchaus ernst nehmen kann, weil ähm, wenn man sich jetzt äh, beispielsweise in in, 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 in Psychologie-Lexika oder ein Jugendlexika, wenn man da Emotionen nachschlägt, dann sieht man, dass bestimmte Emotionen halt tatsächlich keinen Raum hatten. Also ähm, bei einem sozusagen Standardartikel zu Aggression würde stehen, ja, Aggression ähm, entsteht durch äh, Entfremdung und äh, Klassengegensätze. Und die sozusagen haben in kapitalistischen Gesellschaften auch irgendwie Sinn, ne? weil da muss man die 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 ähm, Expropriateure noch expropriieren und so. Ähm, aber in der DDR muss man durch eine Analyse des Klassenstandpunkts eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Aggression sich transformieren muss. Zu was muss sie sich transformieren? Zur Liebe zum sozialistischen Vaterland, zur ja. sozialistischen Heimat und und tatsächlich findet man so, solche sozusagen, in, wenn man jetzt auf Ebene von Psychologie und Lexikon und so weiter geht, aber auch auf Ebene von ähm, äh, Schulen für Berufsmusiker, da steht da immer ja, die das soll die Musik erreichen und die Musik soll Freude bereiten, aber Freude im Rahmen. Also nicht komplett ausrasten, nicht raven, sondern das muss mit Niveau sein. Ähm, die einzige andere Emotion, die in den 80er-Jahren noch sozusagen offiziell verkündet wird, dass sie bei Musik, äh, also bei Konzerten stattfinden soll, ist Beruhigung. Das heißt, man hat so eine Also das ist der Wunsch. Ne? Das ist nicht die gesellschaftliche Realität, aber der Wunsch ist, eben die Leute zur Liebe und zur Ruhe zu erziehen. Und äh, wenn man sozusagen diesen Schlüssel in der Hand hat und dann sozusagen auf eine breitere Kulturgeschichte der DDR sieht, dann sieht man eigentlich an allen Ecken und Enden, dass, dass das sozusagen das Ideal war. Also von dem ne, Bild von Erich Honecker, mhm. äh, das berühmte Porträt mit dem blauen Hintergrund, mhm. der lächelt, so leicht, mhm. ne, aber nicht komplett. Und äh, das ist sozusagen äh, so lau-warmer Tee. Das war sozusagen das Emotionsideal. Äh,
1: äh, oder dieser dieser Ausspruch von äh, äh, Mielke war das doch, oder nicht? Dann in der Volkskammer oder sowas. Ich liebe euch doch alle.
0: Ich liebe doch alle Menschen, genau, ich liebe ja, euch genau. alle. Genau, und da, da, genau. das ist gut, jetzt wird's tricky, so. Ja, okay, weil, okay. Aber nein, also die Sache ist, man wird immer, ja, okay, der lügt. Das ja. ist, ne, der spielt, aber ähm, ähm, sozusagen, wenn du. Das wird wahrscheinlich nicht im Podcast landen, aber wenn du sagen, also Liebe ist halt, insofern kann eine super gefährliche Emotion sein, weil ja. es quasi Sachen raushebt, überhöht und dann möglicherweise auch Verbrechen rechtfertigt. Also ich glaube mhm. wirklich, dass das, was mir gefühlt hat, Liebe war zu zum Sozialismus, zum Marxismus, Leninismus, zur DDR. Und wenn du das Gefühl hast, sozusagen Leute wollen das kaputt machen, was du liebst, dann öffnet es halt Tür und Tor für Verbrechen.
1: Mhm. Okay, dieser das als kleiner Exkurs zur Liebe sozusagen. Jetzt vielleicht Metal und Rock ja auch, du hast dich ja auch, Tom, mit, mit, mit Ostrock beschäftigt, hat ja auch viel damit zu tun, dass die Leute so die Musik total gut finden, oder? Also so, wenn ich irgendwie Metal-Fan bin, wenn ich irgendwie Rock-Fan bin, dann finde ich das richtig gut. Oder? Also, und wie, äh, wie äußert sich denn das? Vielleicht jetzt mal zu Metal und zu Rock, beides so. Äh, gab es denn da auch so, keine Ahnung, sowas wie, ja, keine Ahnung, so eine Metal-Zeitschrift wie die Metal Hammer jetzt zum Beispiel, die es irgendwie gibt oder so? Oder so ein, so ein Rockblatt oder gab es so extra Radiosendungen? Gab es denn da irgendwie überhaupt eine Plattform dann? Oder war das alles Untergrund?
2: Ja, mein Thema ist ja so ein bisschen schwierig, weil ich ja eigentlich gar keine, Ostrock ja gar keine richtige Genrebezeichnung, sondern echt erstmal nur eine lokale Verortung das macht so dieses ein bisschen schwierig, Also weil Ostrock gab es ja vor 1990 eigentlich nicht. Also hieß es nicht Ostrock, sondern da war es halt irgendwie die Musik der DDR oder die Musik, die man halt hören konnte. Und da ist es so ein bisschen schwierig, da ist die, das Verhältnis, dieser Rockmusik viel schwieriger festzustellen, als wenn man das wie bei so ganz berühmten Bands aus dem Westen oder sowas hat, das ist, das ist viel schwieriger festzulegen, was für ein Verhältnis hat die Leute irgendwie zu den Bands, die viel verkauft haben in der DDR, weil vielen ist schon, und das waren die Künstler auch, Künstler auch selbst, dass sie so eine Substitutfunktion hatten für die Künstler aus dem Westen, die halt nicht kommen konnten oder nicht durften oder warum immer. Also das war weiß ja nicht problemlos möglich. Und das ist natürlich ein anderes Verhältnis, wenn man irgendwie mit so einem Surrogat oder mit so einem, so einem Substitut äh, interagiert. Das ist natürlich ein anderes Verhältnis. Und ich meine These wäre auch eher, dass bei vielen sich das erst Retrospektiv geändert hat. Dass sie dann sagen, das war Musik, wo irgendwie viel mehr Raum war für, für Text, für, für Metaphern, das ist aber größtenteils erst nachträglich so gewendet worden. Also nicht war, wo dass sie, das in 1987 jemand gesagt hat, die Musik aus dem Westen gefällt mir nicht, weil mir das textlich zu flach ist und ich will nur das, mhm. was wir hier haben. Das ist also wird sicherlich ein, zwei Leute gegeben haben, aber wie große Teile galt das nicht.
1: Mhm. Und äh, im, wenn man jetzt sagt, so Metal ist ja dann doch vielleicht nochmal ein bisschen sagen wir mal spezieller als Rock oder so, ist das dann viel eher so über den Westen gekommen? Oder ist das dann auch so, dass sozusagen in der DDR Metal-Bands auch entstanden sind, die diesen Song gemacht haben, der eigentlich so gar nicht anscheinend gepasst hat zu der Idee der SED äh, von, von, Emotional
0: von Emotionalität? Also die, die Musik kam natürlich aus dem Westen, ähm, über die verschiedensten Wege. Das ist dann auch nicht groß anders als bei Punk oder so. Mhm. Ähm, es ist auch so, das schließt ganz gut an an das, was Tom gesagt hat, dass ähm, sich Bands gegründet haben. Aber die Hauptfunktion dieser Bands ist es eigentlich, auf Konzerten äh, westliche Titel nachzuspielen. Das ist so, also die Hälfte äh, des Sets oder eigentlich mehr, sollen Cover aus dem Westen sein und die sollen möglichst schnell sozusagen gelernt und dann aufgeführt werden. Ähm, die Szene ist also schon ähm, durch eine Fixierung auf den Westen ähm, definiert. Ähm, das führt dann auch zu, dazu, dass die Bands, die es gab, 1990 im Prinzip an, an Bedeutung verlieren. Ähm, es gibt ähm, ja eine Handvoll ähm, Ausnahmen. Ähm, Formel 1 wäre eine. Äh, eine Band, die... Ähm, Teil einer Änderung der Strategie der DDR-Kulturverantwortlichen darstellen. Also die wollten eine Zeit lang eben so eine Art, ja, die wollten eine Metalband etablieren, ähm, die quasi eigentlich Metal spielte, aber immerhin nicht aus dem Westen ist. Und das, das ist an dem Punkt ähm, auch schon gut genug. Das zeigt aber auch sozusagen, wie ähm, man eigentlich nicht mehr in der Lage war, auf einer kulturpolitischen Ebene auf die neuen Trends aus dem Westen zu antworten.
1: Also so nach dem Motto, dass man sich dann aus der Retorte eine funktionierende Jugendkultur irgendwie zaubert oder sowas.
0: Das wäre das wär natürlich am liebsten gewesen. Das hat ja auch eine Zeit lang, also in den 70er Jahren hat das auch einigermaßen funktioniert mit so einem äh, deutschen Tanzbar, also äh, Rockmusik, das war relativ beliebt eine Zeit lang, da kann Tom, glaube ich, mehr zu sagen. Mhm. Ähm, aber sozusagen in den 80er Jahren auch durch die, da sind wir bei dem Mediengeschichte, ne, also mhm. durch die Privatisierung des Rundfunks im, im Westen auch, gibt es viel mehr sozusagen neue Trends, die viel schneller in den Osten rüberstrahlen und äh, da kann dann die DDR auch nicht mehr nicht mehr mithalten, als dann irgendwann äh, Thrash Metal auftaucht und dann sind Gothics da und dann verlieren die auch den Überblick. Mhm.
2: Genau, also der Jugendkultur ist, der Retort, ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil es dem nicht jetzt gerecht wird, weil es halt nicht nur zentral von oben geplant worden ist, sondern es gab halt wirklich viele Musikerinnen, die halt Musik gerne spielen wollten, oder die Lust hatten, andere Musik zu spielen, als die es bisher gab in der DDR und dann auch zum Teil halt dann wirklich den Gang durch die Institutionen gemacht haben, also gerade in den 70ern, und zum Teil geschafft haben, dann irgendwie zumindest so eine Kompromissfunktion, also einen Kompromiss zu etablieren an, an Gitarrenmusik, die... Trotzdem wie einigermaßen kompatibel ist mit der Staatsideologie oder zumindest mit der, mit der Kulturvorstellung der SED.
1: Genau, also bei Florian habe ich das vorhin so rausgehört, auch dieser, dieser Punk-Ethos in dieser neuen, so kalten Musik, der durchaus teilweise da ist. Also jetzt loslegen, was machen. Ähm, wird das auch gemacht in der DDR so oder ist das jetzt nicht so, geht das nicht? Ja, also,
2: für Punk geht natürlich, da reicht ja theoretisch echt so ein Kassettenrekorder, dass man das dann ganz lo-fi, DIY aufnimmt, das passt ja total dazu und das wurde auch viel gemacht. Mhm. Aber auch in anderen Genres oder in anderen Musikrichtungen hat das dann mehr, und mehr funktioniert, weil halt viele MusikerInnen, die reisen durften, haben Instrumente, Technik mitgebracht und angefangen, sich private Tonstudios aufzubauen in der, in der späten DDR. Mhm.
0: Genau, da ist einfach eine Überschneidung zwischen Toms Thema und meinem da. Also mhm. die, äh, die Ostrocker, die haben quasi genug überschüssiges Kapital und die Möglichkeit, die Technik im Westen zu kaufen. Mhm. Die bauen sich dann in der Regel in Berlin Tonstudios auf und dort äh, äh, nehmen dann die Heavy-Metal-Bands ihre Demos auf. Okay.
1: War das dann auch im Fall von Formel 1 so
0: eigentlich? Nee, Formel 1 ist eine deutlich ähm, ältere Band. Also hm. die ähm, hat ihre Wurzeln schon in den 70er Jahren hm. ähm, und gilt halt ähm, ziemlich zu Recht sozusagen als als größte DDR-Heavy-Metal-Band. Also die konnte auf relativ großen Bühnen spielen. Mhm. Ähm, die durften ein Album aufnehmen. Das einzige reine Heavy-Metal-Album der DDR durfte Formel 1 aufnehmen. Ähm, aber man sieht bei Formel 1 auch die Grenzen der Integrationsmöglichkeiten des Kulturbetriebs. Also die Band fliegt halt auseinander, im Prinzip aus politischen Gründen ähm, hm. Also so eine komplette Integration von Heavy Metal in den DDR-Kulturbetrieb ist, ist nicht möglich gewesen.
1: Hm. Einfach durch diese, ja, auch zur Schau getragene Härte in Stil und so. und Oder wieso, denkst du, war das nicht möglich?
0: Also bei Formel 1 ist es relativ konkret, da geht es halt um, um, um Westreisen, die die nicht antreten durften, okay. unter anderem. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass bestimmte andere Bands in den Westen reisen durften und von mhm. 1 halt nicht. Es ist aber in der Tat so, dass wenn Bands in offiziellen Tonstudios aufgenommen haben, also nicht beim Rundfunk, aber sozusagen beim... Standardproduzenten der DDR, mhm. dann kling, klingt die Musik, vor allem das Schlagzeug, klingt dann so wie bei Florians Bands, äh, weil das mit einem Drumcomputer aufgenommen wurde und das, das hassen die Bands natürlich, weil mhm. die wollen natürlich nicht so klingen, als sei die Musik von Computern gemacht, sondern die wollen zeigen, wie du es gesagt hast, dass sie hart an der Musik gearbeitet haben. Das knirscht da also also schon. Ähm, die werden auch, das kann man in den 80er Jahren auch bearbeiten äh, beobachten, die, die Stile werden halt immer härter und immer schneller und Gerade wenn sich äh, man sich in der DDR an was gewöhnt hat, ja, okay, so Iron Maiden lassen wir jetzt laufen, dann kommt halt Slayer um die Ecke. Und das, das eskaliert also immer weiter. Und äh, das macht die DDR halt nicht mit. Mhm. Ehrliche Rockmusik. Ehrliche Rockmusik, authentisch. <lacht> handgemacht. Authentisch,
1: handgemacht. Okay, da können wir ja dann nachher vielleicht auch noch mal kurz drauf zukommen. Ich würde jetzt hier noch mal kurz einen kleinen Break setzen. Äh, Formel 1, äh, hast du auch einen Song rausgesucht? Äh, 18 Jahre sein von 1985? Da hört man jetzt so wie DDR-Metal klingt. Wohl.
0: Ja, und, und äh, also auf den Text achten. Ne? Das mhm. ist für uns jetzt, glaube ich, offensichtlich. Ähm, aber der Text hat eine doppelte Bedeutung. Also ist der, der Jugendliche, der, das lyrische Ich, das da singt, ist gleichzeitig ein Stand-in für äh, einen Bürger, eine Bürgerin der DDR.
1: Auch Formel 1 können wir hier leider nicht spielen. Lohnt sich aber tatsächlich, da mal reinzuhören. Ein Link findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung dieser Folge. Trotzdem hier ein kurzes Zitat aus dem Text, den Nikolai meinte. Da singt das 16-jährige lyrische Ich davon, aus dem zerrütteten Elternhaus fliehen zu wollen, wenn es 18 ist. Zitat 18 Jahre sein, denkt, dann ist er frei. 18 Jahre sein, so ist jetzt sein Schrei. Nicht die Kraft verlieren für ein neues Haus, nicht den Kopf verlieren im kaputten Haus, in dem er nicht leben kann, da gibt's nicht viel, was ihn hält. Ein Haus, das steht wie ein Fels im Sturm, für ihn wär's die neue Welt. Zitat Ende. Und damit zurück ins Studio. 18 Jahre sein von 1985, das einzige offiziell produzierte Metal-Album in der DDR. Hieß das auch Formel 1
0: eigentlich? Das äh, ist ein Live-Album,
1: heißt Live im Stahlwerk. Live im Stahlwerk. Das klingt ja auch gleich mal richtig äh, zunftgemäß, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Ähm, sehr authentisch. Okay, wir hatten das jetzt auch schon so ein bisschen Authentizität und so, aber ähm, du hattest ja so auch so gesagt, dass so äh, Metal eigentlich über eine, Threat äh, vielleicht auch Rock eigentlich über eine relativ unpolitische Standpunkt eigentlich rangegangen ist. Die wollten halt, dass die Drums geil klingen so und äh, wollten vielleicht auch einen bestimmten Sound haben, wollten auf eine bestimmte Art aussehen und so. Was jetzt nicht unbedingt so eine politische, also genuin gewollt politische Dimension hatte, oder?
0: Nee, ist schon richtig. Also mhm. ähm, die, ähm, die betonen die ganze Zeit ähm, teilweise wortgleich, damals wie heute, ja. dass das nicht politisch gewesen sei, dass sie ein Desinteresse für, für Politik gehabt hätten und ne, das sei ihnen alles egal gewesen, sowohl die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, das ist insofern interessant, als ähm, dass das selbst Leute sagen, die politisch engagiert waren, hm. ähm, also die äh, zum Beispiel in der Uni in Diskussionskreisen waren und die sagen dann aber trotzdem, ja, aber das hatte mit mit Heavy Metal nichts zu tun. Also Heavy Metal soll quasi von von dieser politik freigehalten werden. Hm. Also Franziska Kuschel schrieb über die DDR-Unterhaltung, dass Unterhaltung in der DDR politisch war, weil Unterhaltung nicht politisch ist. Und äh, sozusagen in dem Augenblick, wo man eine Sphäre behauptet, die mit Politik nichts zu tun hat, zieht man sich aus der DDR raus.
1: Mhm. Wie ist das denn mit dieser mit dieser kalten Musik? Also Florian, du hattest ja vorhin schon so gesagt, dass also das klang ja dann für mich so eigentlich, als ob das durchaus äh, eine politische Dimension hätte, oder? Also wenn man jetzt so sagt, affirmativ zu sagen, das ist alles geil, macht mach doch meinetwegen einen Parkplatz draus, so hier aus der Erde, so. Ich will, ich will mich mit Stahl ummanteln lassen. Das klingt ja schon so, als ob da eigentlich äh, doch durchaus vielleicht was anderes gemeint ist oder vielleicht auch so eine... So eine, ja, so eine Art Spiegel vielleicht oder sowas, durch Übertreibung oder so. Also das klingt für mich schon wie eine politische Dimension, die da mit drin ist. Ja
3: genau, es, also es reagiert schon auf ähm, bestimmte Situationen oder Ereignisse, Prozesse, die zeitgenössisch stattgefunden haben. Es gibt aber keine wirklichen Lieder, wo jetzt explizit irgendwelche, äh, die Wahl des US-Präsidenten oder äh, zum Beispiel äh, thematisiert wird. Es läuft alles eher äh, über diese Strategien und Motiven selbst, sehr indirekt. Und diese Kältestrategien sind, muss man eigentlich so sehen, als eine Art der Auseinandersetzung oder Neupositionierung innerhalb der äh, linken Gegenkultur. Also die Kältekünstler, die waren Teil der linken Gegenkultur, haben sich aber sozusagen mit diesen Kältestrategien abgegrenzt von ihren Vorgängern oder ihren Zeitgenossen, also sowohl von der 68er-Bewegung, die noch was davon übrig war, als auch gleichzeitig vom linksalternativen Milieu, die halt beide als ähm, sehr... Anachronistisch und teilweise sogar schon reaktionär aufgefasst wurden. Und ähm, im Gegensatz zu denen äh, hat man halt die ähm, Ästhetik selbst vor Moral und Ethik gestellt. Also es, ähm, ich würde behaupten, dass diese NDW-Pioniere und diese Kältekünstler auch die ähm, das quasi erste postmodernistische Phänomene in der bundesdeutschen Popmusik oder Popkultur an sich äh, waren, äh, die halt. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Punks, die ja zwar immer so dieses Hippie-Bashing hatten und so weiter, die aber ja immer noch ähm, quasi diesen Protesthaltung, diese Widerstandshaltung und diese Klage über die sogenannte schlechte Welt in sich hatten. Also eigentlich waren sie immer noch Hippies, nee. nur halt deutlich äh, aggressiver in ihrem Auftreten und ähm, die Kältekünstler verzichteten halt äh, explizit auf diese Protesthaltung teilweise weil sie sich mit dem Untergang, den sie sozusagen kommen sahen oder ahnten, äh, wie jetzt bei den Einschütteln Neubauten, weil sie sich damit abgefunden haben und das in eine Art Hedonismus verwandelten, aber ähm, vor allem auch weil sie sich nicht gemein machen wollten mit der mit der Protestkultur und mhm. äh, es war halt ein sehr subversives äh, Vorgehen, also dass man sich sozusagen mit der Affirmation, äh, dass man auflöst durch Mimikry in dem Sinne, dass man okay. so, es war nicht nur ein so tun als ob, da war schon auch ein, ein das Ja war schon äh, tatsächlich äh, ernst gemeint, äh, aber weiterhin aus dem linken Standpunkt heraus.
1: Mhm. ein Ja dann aus dem, aus dem Linken, also, also, also ein Ja aus einem Proteststand, das ist schon ganz schön um die, um die Ecke, oder? Äh, kommt das dann auch an, eigentlich? Also, oder war das gar nicht die Idee, dass das irgendwo ankommt? Ist das so?
3: Ja, das ist, das ist die große Frage. Ja. Ähm, also, ich würde schon meinen, dass es eine, eine Szene interne Sache war, also innerhalb der, der NDW-Szenen oder, nennen äh, wir die NDW-Bewegung, hat man das schon verstanden, aber, ähm, um umso, mehr als sich verbreitet hat, natürlich auch mit dem kommerziellen Erfolg, umso mehr wurde das halt aufgeweicht, indem es dann von Personen diese Motive dann aufgeriffen wurden, die gar nichts mehr mit der Szene zu tun hatten und die dann auch irgendwie verniedlicht hatten, also zum Beispiel ein gutes Beispiel ist äh, Paso dobel mit äh, Computerliebe, äh, die Module spielen verrückt ah, und so weiter, ja. wo es auch bin so, genau, wo es so halt ja. äh, auf der einen Seite singt er halt wie äh, auch so kraftwerkmäßig, so mechanisch und monoton, ich bin ein Computer, bla bla bla, ja. und dann stößt es halt sich so, so komplett auf mit, ja, die Module spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt, also und da war halt die Geschichte äh, äh, gegessen, also diese ganze Kältewelle, die spielt sich halt zwischen 78, also ungefähr ab die Menschmaschine, mhm. bis 82, 83 äh, ab und dann löste sich das halt auch, weil es einfach dann auch keinen Sinn mehr gemacht hat. Also mhm. Überdruss, äh, Kommerzialisierung, dann aber auch, weil sich natürlich die politische äh, Situation geändert hat, also durch die, äh, den Antritt der Kohlregierung und dieser mhm. sogenannten geistig-moralischen Wende, mhm. machte das halt keinen Sinn mehr, sozusagen äh, eine Affirmation zu spielen, wenn man von konservativer Affirmation umgeben war.
1: Mhm. Also,
3: das ist übrigens auch der Grund, warum sich das in der DDR nicht, äh, Kältepop nicht ankam. Zwar ja. gibt es da auch Avantgarde-Musik, post Postpunk, Noise, das ist alles da, aber der, äh, der, der Grund fehlt, sozusagen die Kälte äh, zu übernehmen, weil das linksalternative Milieu war in der, äh, in der DDR nicht, nicht vorherrschend und es, es gab auch nicht diesen 68er-Moment, dementsprechend, war Punk und Linksalternativ schon äh, widerständig genug, äh, genug, da musste man nicht sozusagen noch eine Metaebene einführen.
1: Hm, okay, ja, wobei ja jetzt also äh, äh, derzeit ja so ein äh, in Anführungszeichen Soviet Wave zum Beispiel ja gerade auch in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen mitbekommen, so Bands, die die dann so tun, als seien sie äh, oder ja teilweise tatsächlich so eine Art Retro-Dings fahren so weil äh, Plattenbauten Stahlbeton äh, Meter u bahn und so teilweise das ist ja auch was wo, wo man sagen könnte ja klar ja, voll geil aber ist nicht ist nicht passiert einfach in der DDR dann so ist nicht ist nicht, ist nicht angekommen hast du gesagt ne?
3: nee das ist dann eher so ein, so ein Retro-Ding dass man mhm. die New Wave Motive einfach nochmal mal äh, aufgreift ja. Immer
1: aufgreift so okay okay ähm es gibt ja aber vielleicht doch irgendwie ein, zwei Beispiele, oder Tom? Also du hast ja auch nochmal einen Song mitgebracht gehabt, beziehungsweise hatten wir uns jetzt da nochmal ne Vorgespräch drauf geeinigt hier. Ähm, sag mal was dazu vielleicht. Das sind, das sind, die, das sind die Pudis, oder? Also eine, sehr, eine der großen Ostrock-Bands, wenn man das jetzt so sagen kann eigentlich.
2: Genau, das ist eigentlich eine der Bands, die auch Leute aus dem Westen meistens kennen, weil sie halt auch schon vor 1990 spielen konnten im Westen. Mhm. Und der Song ist, ist, ist ich glaube, niemand würde behaupten, dass es ist der bekannteste oder beste Song der Puddis ist, aber es ist halt in dem Sinne, es passt einfach sehr gut zu dem, was Florian gesagt hat, gesagt hat weil das ist halt genau, ist halt so ein Aufgreifen dieses Kältemotivs und wie der Musik die dahinter steht, aber ohne die Kälte zu übernehmen. Mhm. Und das lässt sich darin ganz gut zeigen. Es ist dann eher wieder friedensbewegt, es ist, es ist ähm, es geht zwar um die Computerisierung und um die technische Entwicklung, weist aber trotzdem klar darauf hin, dass die Menschen irgendwie in der Verantwortung bleiben und irgendwie damit verantwortungsvoll umgehen müssen. Ja. So, und das ist das ist ein bisschen die, also das ist ein total Kontrast zu dem, was die Kraftwerk machen würden und also die würden sich nie mehr zu so einem, zu so einer Art Statement hinreißen lassen, wie die Pudis zu tun. Und, und was anderes, was man zeigen kann in diesem mhm. Song ist, wie sehr die Band sich dann gerade in den 80er Jahren, die in den 70er Jahren mit so einem, Progressive Rock und, und und metaphorischen Texten anpassen mussten oder dachten, sie mussten sich anpassen, um weiter ihr Standing im DDR-Rock zu behalten, weil irgendwie diese Vorschusslobären, dass sie es halt geschafft haben, Rockmusik in DDR zu etablieren, war irgendwie vorbei, die Leute waren jünger und jetzt mussten neue Wege gefunden werden, irgendwie up-to-date bleiben und die Pudis hatten natürlich die Möglichkeit, zumindest technisch, sich ein bisschen anzupassen in den Sound, weil sie halt in den Westen reisen konnten und sie Sachen kaufen konnten und dadurch mhm. ja ein bisschen zeitgenössischer klingen konnten. Zumindest ja, es versucht.
1: Okay, und das ist jetzt hier, ähm, der Song heißt Computerliebe vom Album Pudis... Computerkarriere, ja. Ah, ne, nee, ja. Computer Computerkarriere, nicht Computerliebe, meine ja. Güte, ja, es ist ja voll... Ja, ja, Computer, Computer, Computer. Computer, 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 ja. voll in den Nexus gelötet hier. Ähm, Pudis 11 heißt das Album, ist das auch das elfte Album der Band? Nee. es das heißt irgendwie
2: auch Computerkarriere, das Album. Ach so. Und ich... Das, wie viele Album ist Ich würde sagen, es ist 11. Ich habe ja
1: nämlich gerade das, das Cover vor mir, deswegen dachte ich, es heißt Pudis 11. Da steht irgendwie Pudis 11. Links oben ist eine Amiga-Produktion. Ja, also 11 auch. passt auf jeden Fall, aber das Album heißt Computerkarriere. Computerkarriere von? Äh, es ist 82. 82. Also, der Sargnagel. Der Sargnagel der Kältebewegung. <lacht> Die Pudis. ja, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> äh, Kühlschrank abgetaut. Genau, ein sehr, ein sehr schönes Beispiel. Das zeitliche... Koinzidenz nicht unbedingt einen ursächlichen Zusammenhang sein muss. Also Computerkarriere von den Pulis. Auch dieses Stück musste leider der Schere zum Opfer fallen. So viel sei zu diesem Song aber gesagt. Über einen Offbeat laufen monoton rhythmische Gitarren und eine Orgel, die eher an Dub-Musik erinnert. Im Text heißt es zum Beispiel, Zitat, Computer kann man kontrollieren, auf Gut und Böse programmieren. Sie können Neutronenwaffen lenken und atomar die Welt versenken. Der Countdown läuft, der Countdown läuft. Zitat Ende. Es scheinen also eher die Gefahren der Computerisierung bzw. des technischen Fortschritts oder Wandels betont zu werden. Ähnlich wie das Hippies, die Anti-Atom-Bewegung oder auch Punk-Songs in dieser Zeit machten. Und genau das war auch Thema im Zwischengespräch mit meinen Gästen, als die Musik lief. Und in dieses Gespräch fallen wir jetzt gemeinsam wieder rein.
3: Ja, absolut. Punk sind absolute Hippies eigentlich genommen. Also ich bin nur der Meinung, dass ja. nicht Punk ist der Bruch, sondern
1: okay. post ist der Bruch. Okay, liebe liebe Hörerinnen, wir sind jetzt hier, ich, ich habe jetzt mal einfach in, in unser Zwischengespräch hier reingeswitcht. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja die Pudis und das, was die Kälteleute da gemacht haben, im Westen ja eigentlich genau entgegengesetzt ist, oder? Also da wird was ganz anderes drauf projiziert auf die Computer in der DDR, oder, Tom?
2: ja nicht es ist eben nicht diese naive also eben nicht naive Hoffnung nicht diese diese Hoffnung alles technisieren es wird alles ist alles okay so genauso will ich das sondern es ist eben dass sehr stark halt die menschliche die menschliche Komponente betont wird dass der Mensch dass es der Computer neue Möglichkeiten geben aber der Mensch ist immer noch der der die steuert und der damit verantwortungsbewusst umgehen muss mit diesen neuen Möglichkeiten da also es ist es eher so eine didaktische pädagogische Haltung, die da rausspricht Und mm. genau, und wenn man ganz, wenn man ganz äh, weit zurückgreifen will, kann man auch auf Nikolai, was Nikolai von erzählt hat, mm. auf die Diktatur der Liebe und auf die,
1: mm.
2: die Emotionen, auf die wünschte Emotionen der DDR irgendwie genau. rückschließen aus dem Song.
1: Ja, und gerade, und gerade da sozusagen hatte ich nur die, diese Parallele gezogen, 80er Jahre Punk-Songs, zum Beispiel, die sich mit Nuklearisierung oder sowas, die Punk-Kartei von den Boskops oder sowas, die eben genau auch darauf gehen, so, ne? So Computer als irgendwie so ein bisschen knechtschaftsinstrument oder sowas wo du da meintest ja dann ist halt nicht punk der bruch was das betrifft ne, sondern eben diese affirmation oder die diese kältekünstler die diese die, die, oder die, die du so genannt hast es
3: ist ja nicht nur eine affirmation ist ja äh, in, im kältepop auch sehr oft einfach eine sachlichkeit dem gegenüber mhm. also es gibt ähm, von kraftwerk auch ähm, einen track wo sie darüber singen ja äh, interpol und bka haben unsere daten da mhm. Da wird aber an gar keiner Stelle irgendwo eine Kritik geäußert, sondern einfach nur, ja, so ist es. Mhm. Das, so, so sieht die Welt aus und mhm. damit leben wir.
1: Mhm. Okay. So sieht die Welt aus und so leben wir. Ähm, du hast gesagt, Tom, erst nach dem Ende der DDR beziehungsweise der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist dann erst so richtig dieses Ostrock-Ding aufgekommen. Äh, wir hatten das vorhin schon mal so kurz angerissen. Also meine, meine Eltern zum Beispiel und deren so Generation, also so Mitte der 60er in der DDR geboren irgendwie, äh, das heißt so Anfang 20 oder was, als das dann zu Ende ging, äh, da habe hab ich dann immer wieder gehört auf so Familienfeiern und so, ja, Karat zum Beispiel. So, ne, da, das ist alles so doppelt die Texte. so ne Das ist eigentlich so, durfte man ja gar nicht irgendwie sowas sagen und deswegen muss man eben so auf diese Texte gucken und sowas. Das ist wirklich ein Phänomen, das eigentlich Post, also nach dem Fakt eigentlich dazugekommen ist oder so? Oder wie ist das? Als Leute in die Texte schon irgendwie mehrere Ebenen reingelesen, haben wir auch
2: vorher schon so, das würde ich schon behaupten. Aber dass das so als Hauptmerkmal, und als positives Merkmal hervorgekehrt wird, das ist eine Entwicklung, die danach kam, und dass man das so abgrenzt, weil es natürlich irgendwie auch dann, es bietet einfach eine Möglichkeit zu sagen, so, ja, wir haben unsere eigene Musik gehabt, und das ist etwas, wo die anderen keinen Zugang zu haben, und das ist wirklich, was wir gemeinsam erlebt haben, also ein totaler Identitätsmarker oder Anker, hm. der, für die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, wir haben irgendwie eine besondere Musik gehabt, die irgendwie tiefgehender war, die man, man, mehr leisten musste, um wirklich das zu erhalten, nicht einfach nur Radio an, Song hören, wegkonsumiert, sondern da musste man noch richtig für arbeiten, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, das Bindeglied, das ist, macht die Musik attraktiv, äh, macht, bam, die heute irgendwie immer noch bei vielen Leuten dann hervorgekramt wird und als positiv bewertet wird.
1: Mhm, mh. Wird sich da auch positiv drauf bezogen dann? Also so äh, nach dem Motto, äh, gibt es jetzt so Bands, die dann sagen, yo, Pudis, Karat, City, irgendwie, wir wollen da weitergehen?
2: Nee, das ist, weil es echt total zeitgebunden ist. Also ist so, selbst die Bands Probleme haben, machen ja auch viele, machen noch neue Musik, aber selbst die haben Probleme, die wirklich so in den Kanon von sich selbst zu integrieren, sondern hauptsächlich werden sie immer zurückgeworfen auf die Songs aus den 70ern und 80ern. So, und das ist, also da gibt's, es, es gibt immer Versuche zu, für Entwicklungen, aber eigentlich sind das wirklich dann, gerade weil es in der DDR passiert ist und dadurch halt einen abgeschlossenen Zeitraum bildet, der mal irgendwie, der, der kommt nicht wieder und das kriegen die Leute auch nicht raus, das kriegen sie auch nicht geändert, dass es irgendwie nicht mehr da ist. Also auch wenn einige Songs dann aus den 90ern oder aus den Nullerjahren die dann auch sich irgendwie mit Wiedervereinigung oder mit Problemen, Arbeitslosigkeit aus dem Sätzen natürlich irgendwie auch im Sonderstanding haben, aber niemals werden die in einem Atemzug genannt mit den Songs aus den 80ern,
1: 70ern die ja dann aber auch in die Gegenwart wirkt, oder? Weil wenn man sich positiv auf was bezieht und sagt, man hat was geleistet durch den Konsum von Musik, also dann eigentlich posthume Ästhetisierung des eigenen Alltags, wenn man so will, auch wieder beim Pop jetzt. Der volle Kreis sozusagen, oder?
2: Genau, das ist schön gesagt. Und natürlich ist es, dieses Phänomen, sich auf vergangene Musik zu beziehen, ist ja bei, bei Leibe kein Ostphänomen, sondern das mhm. ist ja etwas, was, was ja irgendwie oft konstatiert wird. Und dann jeder, also jeder irgendwie Musik in seiner Jugend gehört hat oder, oder die Bands seiner Jugend, die wird ja oft hier hervorgekehrt und dann ist Musik beschrieben, die es heute in der Form nicht mehr gibt und die irgendwie ganz besonders ist und die deswegen irgendwie konserviert gehört. Das ist ja jetzt kein hm. spezifisches Phänomen. Osten lässt sich halt nicht relativ klar, wie greifen, warum das so ist. Also da ist es irgendwie noch deutlicher, als wenn es dann irgendwie nur Leute sind, die dann irgendwie auf, auf alten grönemeyer alben oder sowas zurückgreifen. Mhm,
0: mh. Das ist, ich hatte sogar bei mir, also um diese Erfindung der der Tradition des Ostrocks zu, zu untermalen, ähm, bei einigen Zeitzeugen kam das Gespräch dann irgendwann auf die Pullis. Und dann, ja, früher habe ich das nicht gehört, da fand ich das kacke. Aber jetzt, so, da erkenne ich, äh, was das, also die Leute haben sich in den 80ern nicht großartig für Karate oder Pulis interessiert, die 1968 geboren sind. Aber in den 90ern wird es eben zum Identitätsmarker, ma genau. mhm.
1: Mm
3: ich untersuche ja neben der der Kältewelle selbst dann in der 70er, Anfang der 80er, auch die Folgen. Und äh, nach der Wende gibt es halt so ein kleines ähm, Rehype. Also es gibt einzelne ähm, Szenen oder Musikgenres, wo denn bestimmte Motive wieder aufgegriffen werden. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, Rammstein, ist eigentlich ähm, mit so das ähm, bekannteste Beispiel. Ehemalige DDR-Musiker, äh, ähm, die quasi... Die, einzelne Kältemotive aufgreifen und die mit einer Hitze vermischen. Also eigentlich so Kältereien existiert heute gar nicht mehr. Das sind meistens so ähm, Vermischung von kalt und heiß und Rammstein wäre dann sehr ein gutes Beispiel auch ähm, was zum Beispiel äh, Metal angeht, das wäre jetzt weniger der Ost-Metal, aber äh, dass bestimmte Motive äh, der Kälte im Black-Metal, im norwegischen Black-Metal wieder aufgeriffen wurden, also es geht da auch eher dann in die schwarzromantische klimatische Kälte eher, ne? Schnee und das Ganze ähm, in diese Richtung, also da treffen wir uns dann schon mhm.
1: Also Rammstein, die, die dann quasi auch so deutsch sein und ganz deutsch sein, irgendwie so affirmativ dann versuchen zu brechen oder sowas, oder? Ja, ja,
3: genau, also ja. das ist gerade das Deutsche, also ja. ich, ich würde fast behaupten, neben dem Sound ist eigentlich dieses Deutsch-Image mhm. äh, von äh, Rammstein mit sozusagen der, der größte Erfolgsfaktor, den sie mhm. haben, also ex explizit deutsche Sprache, also nicht einfach nur gesungen, nein, das muss auch noch mit extra harten äh, gerollten R sein mhm. und ja. äh, die, ganzen, die ganze Performance des mhm. äh, eisernen und äh, entemotionalisierten oder mhm. gefühlskalten Deutschen, also mhm. spielt da natürlich eine sehr große Rolle.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal mit so einem kleinen Stück obskurer Musik aufhören, einfach weil wir so viel über Musik geredet haben. Ähm, Nikolai, du hattest ja irgendwie schon mal gesagt, hier so angebracht, ähm, Disaster-Area, also quasi diy äh, ja. Metal, Untergrund Metal aus der DDR jetzt, was mir komplett neu ist, zum Beispiel. Also ich habe mich viel mit so, also auch so Punk, ich höre gerne Punk zum Beispiel und deswegen habe ich viel auch so ddr punkzeug und so gehört. Äh, hatten wir mit Authentizität. Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, dass dann so ein bestimmter Gitarrensound da irgendwie ist und ich bilde mir dann ein, die haben alle die gleiche Musima-Gitarre gehabt oder sowas und deswegen ins gleiche schlechte Mikrofon gerödelt und deswegen klingt diese Gitarre immer so speziell. Also hab, hab ich so einen Film, weiß ich nicht, kann ich nicht. Klar machen, auch eine schöne Dimension von Authentizität, die man sich vielleicht selber baut, sozusagen. Wie ist denn das hier jetzt? Das ist jetzt auch so eine Kellerband, oder was? Disaster also auf, auf,
0: auf Musima-Gitarren haben ddr metal bands natürlich nicht gespielt. Also so Waren viel, zu schlecht. So, so, so viel Mühe hat man in die Sache gemacht. Ähm, nee, Disaster Area ist eine Band, die gar nicht so weit von hier äh, in einem äh, Haus, äh, in einem Keller geprobt hat, tatsächlich in mhm. ähm, Biesdorf, meine ich, ist das. Das Haus von dem Erben des DDR-Künstlers Otto Nagel. Und hm. die Band ist ganz interessant, ähm, Weil es da so Überschneidungen gibt. Also es gibt eine zweite Band, die in dem Umfeld existiert, Blackout. Äh, die Musiker von diesen Bands sind nach der Wende recht erfolgreich gewesen mit Depressive Age. Mhm. Ähm, einer der Musiker hat äh, bei Knojkato gespielt bis zu seinem Tod. Ah. Also das sind, das ist so ein bisschen so eine, so eine Art von, jetzt benutze ich das böse A-Wort, also so eine authentische Keimzelle. Mhm. Ähm, Jetzt in dem Kontext ist der Song interessant, weil der halt äh, ein Kontrast zeichnet, finde ich zum Formel 1 Song, der dann dann, dann relativ gediegen äh, an den New Wave of British Heavy Metal äh, New Wave of British Heavy Metal orientiert ist. Und Blackout ist deutlich rabiater und äh, steht viel eher für das, was man auf DDR Konzerten Ende der 80er Jahre live hören konnte.
1: Also auch hier nochmal ein Beispiel, was wird denn eigentlich überliefert im Sinne von, über was schreibt man denn Geschichte, was findet man denn eigentlich und was für ein Bild macht man sich dann von der Vergangenheit. Das sozusagen nochmal als Meta-Kommentar zum Schluss hier. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ich bedanke mich auch bei meinen drei Studiogästen.
2: Wir bedanken uns auch. Natürlich. Juhu! <lacht>
1: Nochmal ein paar richtig harte Klänge aus dem DDR-Untergrund zum Abschluss unseres Gesprächs. Wusstet ihr übrigens, es gab eine Hitparade im DDR-Jugendsender DT64, soweit nicht ungewöhnlich. Diese allerdings basierte auf Zuschriften. Und es kamen so viele Briefe von Metal-Fans, dass sie dieses Genre dann ausgeschlossen haben. Sonst hätte die Sendung nur noch aus Metal bestanden. DDR-Metaller waren also eine vielleicht kleine, aber sehr engagierte Minderheit in der DDR. Ich persönlich könnte ja ernsthaft ewig über U-Musik reden. Aber an dieser Stelle endet diese Ausgabe des ZZF-Podcast. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Tim.